0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista aqui da casa e hoje é quinta-feira, dia 25 de março. No elenco de hoje, aqui em cima, ele, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Tudo bem, Motinha?
1: Boa tarde, Denise, boa tarde quem está nos assistindo no canal da Genial do YouTube e, e quem também está nos acompanhando através do aplicativo Clubhouse. É, Denise, dia de fósseis, é fortes emoções, é, dados importantes dos Estados Unidos, é, Covid-19, terceira onda, está virando um tema cada vez mais recorrente em vários países, infelizmente, é, tivemos decisão de taxa de juros no México, surpreendeu, é, muita coisa aconteceu hoje, Denise, a volatilidade continua insana no intraday, é, o mundo está um pouco complicado de entender qual vai ser a direção, não está claro para mim não, Denise, eu estou meio completamente, meio completamente, demais, né, mas meio completamente perdido.
0: <risos> Maravilha, depois você volta e explica tudo para a gente, eu tenho certeza que você está muito menos perdido que o resto da galera, você nos orienta, por favor. Aqui, ele, o nosso estrategista, Felipe Vilegas. tudo bem, Vilegas?
2: Olá, Denise. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando é, no Clubhouse e também no YouTube. Denise, acho, acho que o Motta definiu bem um dia de bastante volatilidade, mas se a gente for olhar o copo meio cheio, o Bolsa Brasileira subiu 1,5%. É, pegando uma frase do Motinha, e o nome da emoção é Robertinho Campos Neto. É isso aí. Depois a gente fala mais um pouco. É.
0: <risos> Perfeito. E hoje é quinta-feira, dia de falar de criptomoedas com o nosso Bruno Bandeira, que é da equipe de Research aqui da Genial. Tudo bem, Bruno?
3: Tudo bem, Denise. Fala, Motinha. Fala, Vilegas. Fala, Wilson. Deixa o Motinha aí. Deve estar um pouquinho chateado hoje, porque a gente está tendo uma queda em criptomoeda logo quando ele comprou. né?
0: Sei que ele, <risos> ele assumiu
3: que ele comprou os fundos lá, cara. É, só estava esperando, esperando você comprar para cair, Motinha. Não, mas eu é, acho mas...
1: justo, eu acho justo, Bruno, eu mereço, eu mereço, não, é justo, é precisa, justo. Você aprendeu um
3: pouquinho com, com a dinâmica do negócio, né, precisa ver que dói também, que não é só alta, e você ah, aprendeu mas... da pior forma possível e da mais rápida também, né, que você comprou e já se provou de cara.
1: Bruno, eu, é, eu ainda não vi, porque eu não vi ainda quanto caiu, eu, não vi, eu nem tenho ela em tela, Bruno, agora virou é melhor, investimento, né? melhor.
3: Melhor, é. melhor para longo prazo. Uhum. É, a, a gente tem muita coisa aí acontecendo. Tem vencimento de opções, o recorde tem, de opções é. em termos de volume: 6 bilhões de dólares, aproximadamente 33 bilhões de reais. Então, tem muita opção para vencer aí em Bitcoin. Tem muita coisa acontecendo. É, muitos, muitos bancos centrais falando de digitalizar moeda. Então, tem muita coisa acontecendo nesse mercado. Se, se é, podem deixar a dúvida no chat, que lá no final eu respondo todo
0: mundo. Maravilha. Então, é essa a nossa combinação com o Bruno Bandeira. Então, vocês mandem as perguntas no chat, daqui a meia hora ele volta e tira as dúvidas de vocês. Bruno, te chamo, tá?
2: Valeu, Denise.
0: Beleza, até mais. Completando aqui o quinteto, o nosso videomaker, o homem que faz a mágica acontecer. The Wilson Milk. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Beleza, Urapura. Excelente. Então, vamos lá, Motinha. Elabore, nos conte do seu dia.
1: Bom, Denise, acho que o... o... Acho que o destaque do dia foi os, os dados americanos, tá? Primeiro veio IPCA aqui no Brasil marginalmente abaixo da esperada, foi o primeiro IPCA meses que veio abaixo da esperada, os últimos sempre surpreenderam para cima, mas realmente os números americanos vieram robustos, tá? Auxílio de desemprego, era esperado, infelizmente, que 730 mil, mil americanos perdessem emprego e 684 mil americanos perderam emprego, mas o que mais me chamou a atenção foi o PIB, o PIB deles, era esperado 4.1 e veio 4.3. E a inflação, que era esperado 2.1, veio 2. O core da inflação, que era esperado 1.4, veio 1.3. Teoricamente, indicadores que fariam a Bolsa performar bem lá fora, mas ela passou a manhã inteira com baixa, a Nasdaq chegou a cair quase um, mais de 1%, estava é, bastante confuso, sem grande direção, o VIX chegou a bater 24. É, as coisas realmente estavam difíceis de entender o 10 anos americano chegou a trabalhar 1,60, e ao longo do dia as, as coisas foram se recuperando, e o Nasdaq fechou marginalmente, acho que 0,12 positivo, em cima da média móvel. À é... tarde, ali, por volta de 2 da tarde, teve o resultado do leilão de 7 anos nos Estados Unidos, tá? que trouxe um pouco mais de volatilidade, é... ele, ele conseguiu vender tudo, mas não teve o mesmo nível de demanda que teve no último, a, a mercado de dez, de, na hora, o mercado de 10 anos americano sofreu um pouquinho. Nessa hora, as moedas emergentes começaram a sofrer. Foi perto da hora que o nosso realzinho fez a máxima do dia. É, hoje, à tarde, também teve a decisão do Banco Central mexicano de taxa de juros. O México está impressionante, senhores. Era esperado... Ele está com a taxa de juros de 4. De o mercado acreditava que ele podia cortar 25. Ele manteve. E a moeda mexicana, só hoje, senhores, está subindo 1,40%. Tá? É, se vocês pegam, voltaram de, três, quatro, de quatro anos para cá, a diferença entre o real e, o me, e a moeda mexicana está em quase 60%, ou seja, está ficando caro e para Tulum. Tá? Se fosse há quatro anos atrás era baratinho, agora está ficando caro. VIX também é, chegou a trabalhar 24%, está fechando ali abaixo de 20%, a 19, 80%. Ah, Denise, eu acho que o mundo está sendo um grande tema e essa questão da Covid-19, terceira onda, está se espalhando mais pelo, pelo mundo, Tá, Denise. Acho que é um tema que, infelizmente, vai voltar um pouco ao cenário, ao, 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 à discussão. O, hoje teve relatório de inflação, o Roberto Campos, é impressionante a convicção dele, é um, um, é um Iceman, é, ele reafirmou tudo que ele, que ele vem dizendo, ele acredita que a inflação é transitória, Senhores, essa entrevista, essa, essa entrevista sobre o relatório de inflação está no YouTube, tá? Quem quiser ver depois, é, acho que é super legal. Ele mostrou dados, ele mostrou por, é, que acredita que, é, que a inflação é transitória, ele acredita que é realmente é, é para fazer um corte, de, é, tirar o estímulo, os estímulos parciais. É, acredita que é 75 e falou, claro, para ser diferente de 75 tem que vir muita coisa. Muito diferente do radar dele, tá? O mercado Isso de, de manhã...
0: aumento da Selic na próxima reunião, né? Isso,
1: exatamente, Denise, porque ele, no, no comunicado do cupom, disse que ia dar, contratar mais 75. Isso foi na quarta, na sexta-feira. O mercado já estava precificando 100 pontos, tá, Denise? Hoje de manhã, na abertura, está precificando 110 pontos, ou seja, quase 50% de chance de vir 125. Essa precificação, eu, como foi na abertura, ainda refletir qual era a consequência do discurso do Lira ontem. Será que ia ter ruído de novo entre executivo e legislativo? É por isso que o mercado também estava um pouco estressado. A, 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 a entrevista do Alberto Campos é, foi importante, o mercado deu uma melhorada, deu uma realizada, mas fechou precificando 103 pontos de alta. Ainda tem muito jogo, ou seja... Acho que a gente vai continuar com essa dicotomia para o mercado, é importante a gente buscar um juro real neutro, um juro mais compatível com o nosso risco fiscal e, de outro lado, o BC reafirmando que acredita que é uma fração transitória, que a gente está é, em um processo ainda de retirar os estímulos, não é hora de ter um juro, é, normalizar o juro rumo a um juro real neutro no Brasil, tá? Então, acho que vai, ter essa, vai ser uma longa discussão, tá? ou seja, os dados vão dizer se o Roberto Campos está mais próximo da realidade ou o mercado está mais próximo da realidade, tá? É mais ou menos isso, Denise, eu queria devolver para você.
0: Maravilha, obrigada, Motinha. Vou passar a palavra então para o Felipe Villegas, para nos contar um pouco mais dessa valorização do Bovespa hoje. Villegas?
2: Bom, então, Denise e Deilson, se puder compartilhar minha tela... Por gentileza. Então tá aqui. Só para a gente dar aquela repassada também nas principais movimentações globais. A gente teve um dia positivo para as bolsas americanas. Nasdaq que uma leve baixa. É, que mais aqui? Destaque para o petróleo que segue ainda bastante volátil, queda forte. É, mesmo ainda com as interrupções lá do canal de Suez, é, vejam o quão volátil e acho que faz bem jus ao que o Motinha falou, né? do mundo realmente bastante perdido. É, com muitos temas, muitas questões, muitas dúvidas e volatilidade é o que a gente deve acompanhar na, na, nas próximas semanas. Eu vi uma matéria que saiu na Reuters dizendo também que poderia estar influenciando nesse mercado mais errático, talvez sem direção, o fato de que a gente tem fechamento de trimestre na semana que vem, no dia 31, é, quarta-feira. Fechamento de trimestre é um, é um período em que nós temos um rebalanceamento das carteiras dos fundos de pensão. Depois o Motinha, se ele quiser, se ele achar oportuno, é, também pode, pode comentar um pouco mais, mas isso também pode trazer um, um pouco mais de volatilidade e de incerteza para o mercado. É, dos ativos que a gente está acompanhando aqui, nós tivemos hoje né, uma alta nos rendimentos mais longos das tragedies dos Estados Unidos, isso de certa maneira prejudicou o desempenho de Nasdaq, e o DXY, tá? DXY, Voltando aqui mais um dia de alta frente aos seus principais pares globais, eu mostrei um gráfico na segunda-feira para vocês sobre um aumento da posição dos hedge funds que voltaram a estar numa posição líquida em dólares, ou seja, acreditando numa valorização. Isso acabou mexendo um pouquinho com, com digamos, as narrativas do mercado. Isso é um dos fatores aí que está deixando as commodities lateralizadas, né? Dólar para cima, commodities é, acaba tendo um movimento inverso. É, pessoal, eu queria trazer aqui só um, algumas informações sobre o canal de Suez. Eu tinha mostrado né, um navio lá gigantesco. É, ele é maior que a Torre Eiffel, né, que está, digamos assim, preso lá. Como que isso impacta né, a, a, o comércio global em termos de navegação? 10% do comércio mundial passa pelo canal de Suez. Eu havia mostrado aqui para vocês né, que esse é um canal que liga todas as atividades aqui na Europa, ao Oriente Médio, à Ásia. Então, é um canal aqui super importante. É, peguei alguns gráficos aqui na internet para mostrar o que, que corresponde, corresponde às movimentações que a gente tem no canal de Suez. Então, basicamente, um terço é containers, né com acho que diversos produtos. Uh, depois, nós temos grãos, né, produtos secos, e um terço e um terço de petróleo, tá? óleo, enfim, derivados. Então, vejam que é um canal bastante representativo e, pelo que eu entendi, é esse processo aí de é, tirar esse navio né, daqui pode demorar semanas. É, e o questionamento que eu levanto aqui, é, aqui, por exemplo, né, aqui tem uma rota aproximada, se fosse, por exemplo, ligar Londres a Mumbai, na Índia. Pelo canal de Suez, isso equivale a 11.600 quilômetros. Como o canal está interrompido, né, essa volta aqui pelo continente africano praticamente quase que dobra né, a quantidade de quilômetros é, é, aqui em alto mar, né, para 19.800 quilômetros. Óbvio que eu estou dando um pitaco aqui, não, não vou dando só um pensamento aqui, depois o Motinha pode me corrigir, mas e o frete né, e a demora aqui nos produtos? Isso de alguma maneira pode se transformar em inflação, isso vai realmente mudar alguma coisa, a gente vai ter mais um choque, né a gente sabe que por conta da pandemia 19, já, a gente já, já observa várias indústrias com faltas de insumos, é o quanto disso pode também impactar né? é, essa questão do canal de Suez, então é algo que a gente deve monitorar, afinal a falta de insumos a, os choques, né? esses choques de oferta, é, podem, podem já estão influenciando é, dentro das narrativas dos investidores, então algo que a gente deve monitorar. Falando aqui do mercado brasileiro, então hoje a gente teve um dia positivo, uma alta de 1,5% para a nossa bolsa, o dólar também acabou fechando em alta ante o real, e o, como eu disse para vocês no início da live, acho que o grande protagonista é, desta quinta-feira, foi o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. É, acho que nem precisa fazer uma explicação aqui, o Mota já trouxe aqui para a gente a visão dele. É, essa visão né, sobre esse processo de normalização dos juros fez com que o mercado diminuísse o né, é, possível ritmo de, de alta dos juros e isso acabou é, contribuindo para uma queda dos juros de longo prazo. Vejo aqui o juro longo, né, o janeiro e 29%, ele que chegou a ser negociado aqui próximo dos 9,20, caiu para R$ 8,90. Então, esse movimento aqui de queda dos juros de longo prazo foi o responsável, um dos responsáveis pelo bom desempenho de empresas do setor de varejo, construção civil, setor elétrico, que é o que eu venho trazendo aqui para vocês, que acabam sendo beneficiados por essa precificação da parte longa da curva de juros. Está aqui as principais altas do dia. Então, setor elétrico e varejo principalmente, do lado negativo, a gente tem algumas empresas ligadas a commodities e algumas empresas que acabam realizando lucro frente a movimentações anteriores mais positivas. Está aqui as movimentações setoriais, então, utilidades básicas, energia elétrica, construção civil e varejo, é, que são aqueles setores que eu venho trazendo aqui para vocês, que são os mais impactados por uma diminuição da percepção de risco, né, que é precificado pela curva juros de longo prazo. Pessoal, o que, que impacta a curva longa? Né? Primeiro, é, uma, é essa expectativa sobre o rumo da Selic, o dólar e a questão da, do endereçamento das reformas. Tá? Isso também é super importante. Por isso que eu reforço aqui com vocês, pessoal. Qualquer um destes pilares, né, é, juros, dólar e a situação fiscal brasileira, pandemia, Covid-19, auxílio emergencial reformas, vai impactar positivamente na precificação destes setores. Energia elétrica, construção civil e varejo. Tá? É Novamente, eu sei que é difícil né, a gente saber qual, quando vai ser esse time de virada, porque muita coisa vai acontecer. Brasi Brasil é muito volátil, Brasília é mais ainda. Então, eu acho que é, esses setores hoje apresentam essas oportunidades, temos ações aqui que estão com preços atrativos, mas é para quem tem estômago, para quem entende a nossa situação e, de alguma maneira, também acredita que a gente consiga é, seguir num melhor cenário. Não sendo muito otimista aqui, mas eu acredito que essa, essa melhora deva surgir. E eu fiquei mais animado e já, já deixo aqui o convite para vocês assistirem a live de ontem. Denise, parabéns, tá? Foi uma live sensacional. Falou, né? Obrigada, Foi muito...
0: querido.
2: Meu, foi sensacional, eu acho que teve uma hora e vinte de live, mas assim, foi tão gostoso ver a live, eu não, vi, eu não vi ao vivo, né, eu vi hoje, né, mas cara, foi tão sensacional assim, poxa, os elogios que foram feitos ao Zé Márcio Camargo, né, que é nosso economista-chefe, cara, acho que foi uma hora e vinte assim que passou, enfim, num, eu fiz assim, ia falar num piscar de olhos, né, mas meu, assistam, tá, vale muito a pena, muito a pena, porque acaba sendo, de alguma maneira, é, dicas, né, sugestões para, quem sabe, a gente consiga, lá na frente, ter um Brasil melhor. O processo é muito burocrático, mas é, eu vejo que esse tipo de live reacende aquela nossa esperança de que, através da educação, né, através da, da juventude aqui no Brasil, a gente possa, lá na frente, ter um Brasil melhor. Enfim, isso é um, um outro tema para uma outra live. Mas assistam, é. pessoal, vale muito a pena. Olhando para as contribuições de hoje, pessoal, a gente teve como principais contribuições positivas para esse movimento da Bolsa Bradesco, Notre Dame Intermética, Itaú, B3 e Petrobras, lojas Renner, Equatorial. Do lado negativo, empresas ligadas a commodities, Vale, Suzano, Sul América, CCR e Magalu. Só para finalizar aqui, pessoal, a parte da curva de juros né, que eu trouxe para vocês, que foi um dos grandes protagonistas, esse pontilhado é a precificação de hoje, esse, essa linha cinza é a precificação de ontem, ou seja, essa percepção melhorou em relação a ontem, mas vejam aqui quando a gente compara a semana passada, que era antes da decisão do Copom, e mês passado, né, que a gente também não tinha outros eventos. Quanto que é, essa maior precificação aqui dos juros, do Prêmio de Risco Brasil, foi colocado por toda a situação que nós estamos vivenciando hoje. Tá aqui o realzinho, infelizmente hoje uma das piores moedas. Peso mexicano, como a Motinha disse aqui, ó, grande destaque hoje, tá dando aí um show o México. E já responderam uma pergunta, Denise, que fizeram no chat sobre o próximo suporte do Ibovespa. Então está aqui, ó, na região dos 109.340 pontos. Aqui, pessoal, a gente não tem uh, o, o candle de hoje, tá? É, obviamente, né, se a gente tiver mais uma alta amanhã, a gente pode ter essa marcação de suporte na mínima de ontem, 112.64%. Mas fingindo que hoje não existe, se a bolsa continuar se caindo, 109 109,340, 107 107,320 seriam os próximos suportes. Novamente, esse gráfico não tem o candle de hoje, que foi um candle de alta, 1,5%. Volto para você, Denise.
0: Obrigada, Obrigada Felipe Vilegas. Então, eu pedi para o Deilson colocar aí, talvez ele já tenha até colocado né, o link da entrevista de ontem com o Salim Matar, que é o ex-secretário de desestatização do governo Bolsonaro. Ele saiu tem sete meses, saiu do governo. Vamos lá, Motinha, o FM pergunta... Afinal, VOL é, vol é ou não é vida?
1: Ah, no câmbio, eu acho que não é vida não, cara. Eu acho que no câmbio atrapalha muito o setor real e a, e a nossa VOL. Eu, eu acho que eu falei pouco, que eu queria deixar um pouco o Felipe falar, eu tenho medo de me empolgar. Em relação a câmbio, tá, em VOL... Bom, é, quem assistiu a, 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 a entrevista do Roberto Campos, é, sinceramente, senhores, ele falou tudo exatamente ao contrário que eu venho falando aqui no canal, tá? É, ele falou que a atuação do câmbio para ele é, não não dá para ligar a atuação do câmbio com defender um nível de real por causa da inflação, ele usou o termo, quando ele usou o termo commodities em reais, ele não estava ele não sinalizando que é para atuar mais no câmbio, para ter uma inflação mais baixa, para aproveitar a queda das commodities e também aproveitar a queda da moeda, ou seja, eu só não sei se ele estava falando ali numa situação de que não podia falar diferente, mas realmente ele falou é, exatamente ao contrário do que eu venho falando aqui no canal, tá? O que eu acho mais interessante, ele falou com propriedade, ele tem muito argumento, então acho que vale a pena olhar, sim, e vale a pena é, dar uma olhada. E também, é, Denise, eu queria agradecer e chamar atenção, senhores. É, primeiro, a live ontem do, do, do Matar foi algo assim espetacular, uma hora e vinte foi pouco, podia ser duas horas e meia, que a gente, ninguém ia ver o tempo passar. Ele finalizando a live, falando que estava escrevendo uma carta para a netinha dele, foi linda. Bom, é, outra coisa que eu acho importante, a gente vem falando aqui de VIX, eu estava com a visão um pouco distorcida, e eu já queria agradecer o, o pessoal do Clubhouse, o pessoal que está no Central de Mercado, a gente estava conversando sobre isso, o professor Cabral, o Lucas, o Cavendish, que eles, eles me mostraram, Denise, um site, é, é, Deus, você coleca, consegue colocar o link no, no chat, por favor? Que mostra, é, e compartilhe minha tela também, por favor, Deus. não sei se eu compartilhei obrigado, Deilson, é, que mostra, aqui está o VIX, é, a vista, e está a curva do VIX, tá? Então, quando, opa, quando vocês veem, no longo prazo, o, o, o preço de você rediar, você se proteger, ele vem subindo, ele é, é muito mais alto que no overnight, tá? Então, ou seja, a, é, não é o ideal você olhar simplesmente para o VIX da ponta curta, tá? O overnight é importante a ver qual é a estrutura do VIX para o futuro. Ou seja, isso aqui me mostra que o mercado está conservador para o futuro. Não sabe qual vai ser a consequência desse excesso todo fiscal que o nosso, que o governo americano vem colocando, tá? Então acho que isso é super importante. Eu queria agradecer o pessoal do Clubhouse, tá? É... O Roberto Campos falou. Acho que quando ele falou em relação a isso acho que ele ajudou a depreciar a nossa moeda hoje, tá? No sentido de ele tirou um dos argumentos que o mercado tinha conforto de vender dólar, tá? Ele vendia dólar porque achava que agora tinha um banco central mais vigilante, mais mais atento, e se eu acredito que ele ainda está vigilante e mais atuante, tá? Ele não tinha como responder diferente, ele não tinha como responder, não é, realmente o, o 570 me incomoda, incomoda a inflação, eu tô, eu tenho que atuar um pouco em relação a esse nível, não. Ele falou o inverso, mas no fundo eu acho que ele está realmente preocupado porque a inflação está muito puxada. tá? Ele tem um desafio enorme que é conduzir uma inflação que vai rodar 7,9, 7,8, como ele admite, até para o nível de 3,5 o ano que vem. No mundo, o que mais me assusta, o que está quebrando, todo um, é, que pode mudar o cenário ou não, o Felipe já falou com muita propriedade, é o motorista dos ativos de risco, o risco famoso DXY. Senhores, é, ele rompeu a média móvel de 200 dias, tá? É, a média móvel era 92,629. Se esse DXY vier para cima de 93, tá, é, vai ter muita, pode ter muita reavaliação de cenário, tá? Aquilo que o Felipe falou com muita propriedade. O, nosso, o cenário central do mundo, é, desde que o Biden ganhou, era dólar fraco com para cima. É, o dólar não está mais fraco. O dólar só esse ano já subiu mais 3% contra as principais moedas. Quem, 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 quem diria, a gente falava de euro, ah, o euro vai para 1,25, o euro vai para 1,25, tranquilo, tá? quanto é que está o euro? 1,18, tá? a gente falava em euro a é 1,25, ele bateu 1,25 no início do ano, tá? já está 1,18. Então o tema de dólar fraco, acho que é um tema que está sobre questão, tá, e tá sobre questão porque os Estados Unidos hoje tem a taxa de juros mais alta de 10 anos do mundo desenvolvido, tá, só para vocês terem a diferença de juros 1,63, 10 anos nos Estados Unidos você vai a França, menos 0,14 você vai a Alemanha menos 0,38, você vai a Itália, 0,60 Espanha, 0,30 ou seja, você prefere aplicar seu dinheiro 10 anos na economia que mais cresce do mundo esse ano que vai ser os Estados Unidos e receber 1,63 ao ano, ou aplicar na Alemanha a menos 0,39, ou aplicar na Inglaterra a mais 0,70, tá? Então, você junta expectativa de crescimento mais forte e taxa de juros mais alta que os outros países, a, a, a combinação desses dois fatores representa a moeda dólar se fortalecendo globalmente, tá? Isso atrapalha as moedas emergentes, tá? Então, é, a gente não conseguiu surfar um dólar fraco, a gente não conseguiu surfar um boom de commodities, agora que, a commodities, que o mundo de commodities está sobre dúvidas, sobre questões, e, e, a, e a questão do dólar fraco também está sobre questões, a gente pode acabar sofrendo a onda inversa, tá? quando a onda vem a favor, a gente não conseguiu surfar, e se a onda está vindo contra, talvez a gente acabe se atrapalhando um pouco. Mas o que acho que é mais importante para passar para os senhores é que, é, para mim, a gente está apenas passando por um questionamento. Tá? Eu quero saber como é que o mercado vai, vai se deparar quando enxergar esse pacote de infraestrutura que o Biden vai, vai propor para o Senado. É, é, de 3 a 4 tri, Esse vai começar as negociações ali no final de maio e deve entrar em junho. Eu não consigo entender como é que um dólar pode se fortalecer com tanta injeção de dólar no mundo. Só no passado, 30% do PIB americano foi injetado em, em, em política monetária, e política fiscal e mais 3 tri agora. Senhores, 3 tri é muita coisa, é muito dinheiro. Tá? Então, eu não sei se esse dólar forte veio para ficar. É, e, e, o que eu acho é que nesse, no curto prazo, como o tema Covid-19 pode ganhar um peso, eu acho que reforça o dólar por ser um ponto mais seguro, tá? As pessoas vão se sentir mais confortável no dólar, até porque se tem um país é, grande, desenvolvido, que está sabendo lidar bem com a Covid-19, é os Estados Unidos. Mas só um detalhe, tá? Hoje nos Estados Unidos inverteu, teve, teve aumento de casos nos Estados Unidos, há muito tempo não acontecia isso, a gente teve aumento de casos nos Estados Unidos de Covid-19, tá? Denise, eu queria te devolver, porque também estou curioso para ouvir as, o que, que o Bruno tem para falar sobre bitcoins, afinal de, compre, afinal de contas as comprei e devo ter comprado perto da máxima histórica.
2: Microfone, Dê. De...
0: Desculpa, porque tem uma sirene agora neste momento aqui frente à minha casa, mas vamos lá. Antes de chamar o Bruno, eu vou passar uma perguntinha para Felipe Vilegas. Vilegas, o Jefferson disse o seguinte: comprei CSN mineração, o preço de R$ 8,37. Foi uma boa opção pensando em valorização do minério e do dólar? Precificação do IPO da CSN foi de 8,50. Obrigado.
2: Uh, bom, vamos lá, eu acho que é, eu, a gente está novamente pegando aí as, as, os pontos que o Motinha trouxe para a gente, a gente está com o mundo reavaliando algumas teses de investimento. Enquanto a gente não tem essa indefinição, tudo bastante aí é, dando sinais bastante diversos, múltiplos, Covid-19, reabertura das economias, quando que vai surgir a inflação, eu acho que uma das maneiras com que o investidor hoje está se protegendo como o Motinha disse, é o dólar, tá? A gente já teve alguns sinais de que né, os grandes hedge funds voltaram a ficar net líquido, né? Ou seja, acreditando ou apostando uma valorização do dólar como um ativo de altíssima liquidez e que não tem jeito, é dólar, né? Dólar é dólar, tem todo o seu valor. É, dentro desse cenário, então, a curto prazo, eu vejo que pode ser um cenário em que a gente encontre mais volatilidade para commodities um processo de acomodação ou até mesmo um processo de realização de lucros, né? uma queda mais forte, mesmo porque as commodities subiram muito nos últimos meses. As commodities esse ano, para você ter uma ideia, elas chegaram a acumular uma alta em 12 meses de 50%. Essa foi, a, se não me engano, a segunda ou terceira vez que isso acontece, dessa, do, desse, dessa cesta de commodities acumular uma alta de 50% no comparativo 12 meses, nos últimos 40 anos. Ou seja, tecnicamente falando, também existe uma sobrecompra, um sobrepeso em commodities que acho que pode favorecer para uma simetria mais negativa do mercado realmente aguardar a tese reflação, crescimento das economias e reabertura das economias. Outro ponto que questiona, que vai um pouquinho contra o minério de ferro, é a questão da China pisando aí no freio a gente já tem alguns sinais de desaceleração dos incentivos de crédito, de liquidez, de atuação nos mercados, então isso também reforça um pouco, um certo receio, uma certa percepção do mercado sobre o que vai ser a China daqui para frente, a China acaba, a China e outros países da Ásia também acabam sendo essa incógnita. Então é o seguinte, tá? eu ainda acredito na tese de commodities, acho que para o mundo crescer é, é através de, de, de matérias-primas, tá? das mais diversas. Mas eu queria dizer que a curto prazo a gente tem um pouquinho de nebulosidade, tá? mas mesmo assim eu, eu acho que é, se ele tem uma visão mais de longo prazo e entende que CSN, Valin podem sofrer no curto prazo, tranquilo, eu acho que ele fez uma boa escolha é, dentro ali da carteira. Mas é, é mais aquilo, né, Denise? Sempre importante de buscar a diversificação né, nunca ter só uma tese de investimentos para a carteira dele, então sim, eu acho que ele fez uma boa escolha mas espero que ele esteja preparado para eventuais quedas por conta desse cenário de curto prazo que eu trouxe e com uma visão de longo prazo, eu acho que ele está bem posicionado sim.
0: Maravilha, obrigada Felipe Villegas, vou chamar o Bruno de volta Bruno Bandeira, volta aqui para a gente conversar sobre criptoativos, já tem um monte de pergunta aqui Bruno, a Ângela fez a seguinte pergunta. É, o ETF hash 11 tem exposição ao dólar?
3: Então, Denise, qualquer investimento em criptomoeda hoje em dia, pelo menos a maioria deles, a não ser, lá, stablecoin de real, que é uma moeda que ela é pareada no real, é, tem exposição ao dólar. Então, a maioria dos investimentos em criptomoeda tem exposição ao dólar porque a cotação da criptomoeda é mundial e geralmente acaba sendo pareada ao dólar. É mais ou menos como se investir em um ETF aqui no Brasil, de ações estrangeiras. Então, quando o dólar está tá subindo, esse ETF tende a compensar essa alta é, também. Nas criptomoedas também, e também no ETF de criptomoedas da mesma forma. Então, você tem tanto nos ativos, por si só, quanto no ETF.
0: Odea, pedir para o Dea, é, pedi Deus colocar aí o link da gente... A gente fez uma live com o Stefano Sergo, ali, que é da Hashdex que está lançando esse ETF, Hash 11 Pedir para o colocar no chat o link para o pessoal dar uma olhadinha que ficou bem legal. É, tem uma pergunta aqui, Bruno, e ela chegou para o Vilegas, mas é como ela é de cripto, vou passar ela para você. Da, ele diz o seguinte: é da, é da Glaucia, nossa amiga, que está sempre aqui. A Glaucia. É diz o seguinte: ah, agora o mercado aceita criptomoedas, tem alguma moeda específica a ser aceita no mercado ou todas são credenciadas para pagamento? Tem algum protocolo quando pagar com cada cripto?
3: Então, hoje, hoje em dia é muito mais limitado pela, pelas, eh, pelas empresas que fazem esse intermédio de pagamento. Então, Você tem, por exemplo, eh, empresas de cartão, sei lá, Visa, Mastercard, que elas possibilitam que você tenha um cartão que é ligado a uma carteira de criptomoedas e você faça esse pagamento eh, nas lojas. Então, as moedas que são aceitas são muito mais ligadas a essas, eh, a essas empresas que fazem esse intermédio do que propriamente a alguma regulação. Eh, Geralmente, hoje em dia a gente não tem muita regulação sobre isso. Então, sobre criptomoeda, o único imposto, por exemplo, que a gente tem é de ganho de capital, que é no caso de investimento. Como esses meios de pagamento geralmente funcionam para o usuário, ele tem a criptomoeda na hora de pagar ela é convertida e o lojista recebe em moeda fiduciária, então o lojista recebe em real. Você está pagando da sua carteira em bitcoins, por exemplo. Então, geralmente é uma tributação normal que funciona para o lojista. E, e para você não tem nada muito excepcional. Agora, por exemplo, você está vendo nos Estados Unidos o Elon Musk falando de aceitar bitcoins como meio de pagamento é, para comprar Teslas. Então, nesse caso, é um pouco diferente dependendo da forma que ele for fazer isso. Se ele for receber uma transferência via blockchain, provavelmente, no fim das contas, ele vai pagar ganho de capital. E se isso começar a virar moda, então as pessoas começarem a aceitar via carteira, eu acho muito difícil que não seja regulado por governos. Porque os governos, hoje em dia, eles controlam criptomoedas da seguinte forma. Você não consegue comprar as coisas com criptomoedas, na maioria dos casos. Então, você vai ter que ir no exchange, converter aquilo em reais e comprar alguma coisa. Se as pessoas conseguirem comprar diretamente com as criptomoedas, o governo perde aquela ponta, aquele funil da hora que o cara converte criptomoedas em real para comprar, porque o cara vai comprar diretamente com criptomoedas. Então, ele perde essa rastreabilidade. Se isso começar a acontecer, e se for o caso da Tesla, eu acho difícil que os governos não definam uma regulação um pouco melhor para esses meios de pagamento, para essas transações, porque perde-se muito o controle do que está acontecendo. Mas, por enquanto, não tem nada com relação a isso, e as principais, os principais meios de pagamento são esses de cartão de débito, que converte, então você tem uma wallet como um bitcoin, por exemplo, vai, vai comprar um café, e vai pegar o um valor em bitcoin correspondente à cotação, converter para reais e você vai pagar na, na loja.
0: Agora, Bruno, isso que você falou aí do Elon Musk, que outro dia ele comprou o Bitcoin, o negócio subiu para caramba, tal. Ele mexe com o mercado. Isso dele passar a aceitar criptomoedas, isso pode ter algum impacto, um novo impacto na então, mercado? Eu, eu, acho,
3: é, eu acho, eu acho bastante positivo para criptomoedas, principalmente por é, por mostrar uma adesão de, de seja investidores institucionais, seja empresas como como aceitando como meio de pagamento. Então, acho positivo para o mercado de uma certa forma. É, mas aumenta o risco regulatório. Então, na medida que isso começar a acontecer, vai, vai aumentar um pouco o funil. Os governos vão ter mais interesse em regular, vão ter mais interesse em, em pegar impostos e etc. Mas eu acho que ainda é muito cedo para falar, eu acho que o benefício por hora é muito maior do fato dele falar que vai aceitar e do fato das pessoas terem opcionalidade de utilizar criptomoedas para pagar do que o malefício de longo prazo que pode ser o risco de alguém começar a regular. Então, acho que no curto prazo é positivo sim.
0: A gente estava falando aí do Roberto Campos Neto, né? É, ele falou no evento na quarta-feira que trabalha para que o real possa ser eventualmente uma moeda digital. Você acha que isso pode é... ser digital para as criptomoedas?
3: Então, tem, tem muito movimento no mundo com relação a isso. Então, você, você vê na Índia, você vê na China, você vê um monte de banco central, de governo falando em digitalizar moedas. Só que. É, muito do que se esquece é que, pelo menos, as pessoas são mais entusiastas de criptomoeda não o público geral, mas quem é entusiasta de criptomoeda está muito mais nesse mercado por conta da descentralização, que é a tecnologia por trás da digitalização. Então, o cara não está investindo em Bitcoin, não está investindo em Ethereum, não está investindo nessas moedas por conta delas serem digitais. Até que, hoje em dia, você tem uma digitalização grande em moedas, você consegue fazer transações, por exemplo, com Pix, você consegue ter uma digitalização e surtir alguns efeitos da digitalização, apesar de majoritariamente a gente usar papéis moedas. Mas a descentralização, ou seja, você não ter um governo central falando eu vou emitir mais moeda, eu posso desvalorizar essa moeda, um governo central, seja confiscando, seja qualquer coisa, ele não tem controle sobre a moeda... É o principal atributo e o principal argumento para as pessoas quererem adotar essa tecnologia e não só a digitalização. Então, acho que é uma coisa positiva, de maneira geral, porque mostra de novo que a digitalização é positiva, mas eu acho que não surte impacto negativo no mercado, porque não é sobre digitalização, é sobre outra coisa.
0: Maravilha, esse Bruno Bandeira, modelo,
2: obrigada. Ah, diga lá. Desculpa, desculpa, mas
0: esse ponto ah, que o
2: Bruno tocou é o mais importante, tá? é o grande um dos grandes pilares né dessa, dessa tendência de você buscar por criptoativos criptomoedas é o não vínculo com nenhum governo e nenhum banco central tá é isso que é o que é o charme porque é o que o Bruno disse hoje o, o que é o que, o que trouxe para a gente essa expectativa de desvalorização do dólar a impressora do FED do Banco Central Americano o Bitcoin não tem todos os seus protocolos todo mundo sabe exatamente qual vai ser a oferta de bitcoins? Então torna muito mais transparente é, a possibilidade de precificação desses ativos. É, desculpa. Elega,
3: só para só para tangibilizar isso rapidinho, Denise. É, na Turquia, quando teve a quando o presidente do banco central lá foi demitido, por exemplo, você teve uma procura muito grande por bitcoins. Então até nos trends do Google teve um pico absurdo de procuras por Bitcoin, porque as pessoas já correlacionam esse ativo é uma coisa que não pode ser influenciada, não pode ter intervenção governamental. Então, as pessoas já vêm, de uma certa forma, como uma moeda avessa a esses riscos estatais. Por exemplo, o risco Brasil, que você tem muito. Então, é, já é correlacionado dessa forma pelas próprias, pelos próprios investidores.
0: Maravilha. Bruno Bandeira, obrigada, viu, querido?
3: Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. é quinta que vem.
0: Ah, quinta que vem, Bruno Bandeira volta. Motinha, pergunta do Miguel. Boa noite. Mota, será que esse ano teremos aquele movimento comum na maioria dos anos de selling May and go away, ou tem tanto dinheiro impresso que o mercado americano segura?
1: Bom, acho que o ano passado realmente foi um ano que quem fez isso perdeu um rally espetacular, tá? É, eu, eu tô, na, na verdade, Denise, eu tô meio, é, eu acredito que que o mundo vai crescer, tá? Eu acredito que o mundo vai ser bom. É... Essa, essa terceira onda de COVID pode dar uma atrasada no cronograma, mas as vacinas estão aí, tá? Então, acho que é, é positivo. Eu acho que o mercado ainda tem bastante para andar, tá? A bolha, na minha opinião, ainda está longe de estourar, tá? Mas, ah, de novo, senhores, a, o case, ele tem como... Um embasamento, um dólar fraco, tá? E o dólar, não, e o que o dólar tá mostrando pra gente é que ele não tá fraco, tá? Ele tá indo para cima de 93, que é onde o bicho pega, varou média móvel 200 dias hoje, tá? Mas vamos ver, é, eu quero saber como é que o mundo vai comportar quando vier esse, esse pacote de infraestrutura nos Estados Unidos, tá? Então, é, é bastante importante. Deilson, é, não sei se você ouviu no chat lá que eu coloquei, eu coloquei o, o, o link da entrevista do Roberto Campos, a Ângela tinha pedido. Se você puder colocar, Deil, eu te agradeço muito. Se você colocou e eu não viu, eu peço desculpa.
0: Eu acho que ele colocou, porque a Ângela tá agradecendo aqui. Obrigada, Genial, acabei de me inscrever no canal do BC ah, tá. e ativei o sininho, valeu mesmo. Agora, Ângela, é importante também inscrever no canal da Genial e também ativar o sininho Ângela e todo mundo que está nos assistindo, se inscreva aí no canal e deixe já o seu joinha para a alegria do Motinha, vocês sabem como é que é. Felipe Legas, Alexandre Melo pergunta, o que comprar para se proteger em dólar?
2: Bom, as alternativas que nós temos hoje é, é comprar o próprio dólar, tá? você tem essa possibilidade, tem os contratos futuros, é, nós temos as ETFs que replicam índices internacionais, você consegue é comprar a ETF do S&P 500, a ETF que replica o índice europeu, o índice asiático, chinês e o, até mesmo a ETF de ouro. tá? Você consegue essa dolarização. Essas ETFs, como o próprio Bruno trouxe para a gente de criptomoedas, também é uma maneira de você expor ao dólar, se expor ao dólar. Então tem as, essas ETFs, é, tem os fundos cambiais, que você encontra aqui na plataforma da Genial Investimentos também. É, que mais, você tem as ações exportadoras, que tem receitas dolarizadas, então, de certa maneira, você tem, também acaba tendo uma blindagem frente a uma expectativa ou frustração sobre é, o crescimento econômico aqui no Brasil, uh, e, e as BDRs, né, as BDRs que são recibos de empresas, é, que são listadas em bolsas lá fora, mas que também podem ser negociados aqui no Brasil, então, é, existem essas diversas maneiras, tá? ETFs, BDRs, ações exportadoras, fundos cambiais e o próprio dólar.
0: Joia, tem gente aqui perguntando como é que faz para comprar criptomoeda. É, bem, gente, vocês podem comprar esse ETF que vai sair, podem comprar, aqui na Genial a gente tem fundos de criptomoedas e se quiser comprar criptomoeda mesmo, a gente tem parceria com o mercado Bitcoin, então é uma opção também. É, tem uma pessoa que perguntou quando é que, como, que vai ser lançado mesmo o mesmo ETF no dia que eu fiz a entrevista com o Stefano ainda não tinha um, um cronograma então, mas aí a gente está orientando quem quiser investir nesse ETF já entrar em contato com o assessor de investimentos tá que ele vai é, que ele já vai te orientar no sentido de estar tá lá na da cara do gol né quando estiver quando disponível já para poder comprar esse ETF. Motinha, você viu alguma pergunta aqui que você queira responder? Já quer dar o seu relato, o seu suas considerações finais?
1: Não, é, é, na verdade, eu, eu acho que a gente já falou bastante. Eu só queria lembrar que agora às é sete, é sete horas da noite, a gente vai ter uma live que simplesmente, eu acho que vai ser uma live que vai fazer a diferença, principalmente nesse mundo ainda, onde... Tem várias dúvidas, tá? Tem várias incógnitas aparecendo, principalmente com essa reversão no mercado do dólar globalmente, tá? A gente vai ter o privilégio de ter o Duda da UCAM, que acho que dispensa comentários, né? É, todo mundo na casa aqui da Genial conhece muito de perto o Duda. É, ele foi sócio da Plural durante anos. É, a gente é muito próximo da UCAN. Também a gente vai ter o Eduardo Cotrim, da JGP. É um gestor macro é, espetacular, Putz, é, a, a JGP é um case, tá? ela, ela nasceu em 1999, acompanhou a JGP desde muito cedo, eu sou cotista da JGP há anos, mas anos mesmo, e para mim o imperdível, o cara que para mim é um mago que é o Rodrigo Azevedo, da Ebiúna, é, como eu tenho um viés, um viés bastante macro, é, assistir o Rodrigo Azevedo para mim é inspirador, tá? Então, essa live desses três aí, eu acho que vai ser. Eu estou ansioso para ver ela, tá? A minha dúvida é se eu vou ver ao vivo ou só vou entrar e dar um boa noite, agradecer a presença de todos e escutar amanhã, antes é, de manhãzinha, quando eu estiver fazendo os meus exercícios, tá? É live espetacular, senhores. É, Duda, é, o Cotrim e o Rodrigo Azevedo, senhores. É, é aula, é aula, é aula, é aula. Mas é isso, Denise, eu queria devolver para você.
0: Maravilha. Então, gente, quem quiser receber a notificação, clica lá no definir lembrete, tá? Que como a gente já teve muita live e muitos vídeos durante o dia, então o YouTube muito provavelmente não vai mandar essa notificação, porque já temos várias notificações. Então, clica lá no definir lembrete, que o YouTube te lembra. É, Felipe Vilega, seu Jalzinho.
2: É isso aí, Denise recadinho também, o pessoal acompanhar essa live. Com certeza aí nós temos um Green Team participando é, desse evento, então vale muito a pena vocês estarem também. É, e vai ser bom para a gente pegar insights, né? É muito bacana é, essa oportunidade que a, a internet nos dá, né? Que é, olhando aí para essa revolução que aconteceu também sobre as formas de comunicação de analistas, gestores, especialistas, economistas então, é, enfim o mercado financeiro é fantástico por isso né? é, são diversas visões, então é muito bacana a gente ter essa oportunidade de ter acesso a essas informações, visões maneiras, jeitos diferentes de olhar o mundo, a situação que nós estamos vivendo para que a gente consiga formar a nossa própria opinião, então sem soma de dúvida está imperdível e também, já, já que eu fiz o convite para vocês participarem dessa live espero vocês amanhã sexta-feira, a partir das 8h40 da manhã eu, Motinha e o Deilson, a gente vai estar aqui de volta para falar com vocês sobre as, as principais novidades aí, como, como pode terminar essa semana aí é, bastante pesada em termos de notícias e de mais dúvidas do que certezas. Uma boa noite a todos.
0: Joia. Ah, gente, lembrando também que hoje de tarde a gente teve a live com a Isabela, o programa dela novo, né? Hoje foi o segundo episódio do Que Fundo é Esse. Então, foi sobre o REC-R11. Leilson, põe também o link, por favor, para a galera assistir depois do programa da Isa. Motinha, papo blogueirinho.
1: Ah, Denise, é... queria agradecer. Baixa o mic, baixa o mic. Queria agradecer a presença de todos, é... É, quem está curtindo o nosso conteúdo e puder dar um like, a gente agradece, afinal de contas, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. E, senhores, de novo, imperdível essa live agora das 7 horas e a live de ontem do Matar, senhores é mais do que imperdível, é uma aula é uma aula de como funciona o Brasil como, como o Brasil é difícil mas que existe esperança existe esperança, eu não vou falar muito mais coisa porque vale a pena vocês assistirem
0: então maravilha são todos convidados, se inscreva no canal, clique no sininho, é isso aí gente então espero vocês às 7 horas live com os gestores, um beijo tchau você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos